0: Estamos começando mais um episódio do podcast Jornada Múltipla, hoje o assunto é sério, é sério e essa semana já deu o maior bafafá e sobre isso, epa, já bati aqui, é, <risos> nós vamos falar com a Marcela Ávila, Marcela é jornalista, ela é especialista em comunicação, ela ajuda as empresas e pessoas a se comunicarem de forma assertiva e eu quero que ela fale um pouquinho sobre a semana dela. Essa semana a gente teve um boi com as maiores plataformas de redes sociais e tem tudo a ver com comunicação. Eu sei que a galera estava enlouquecida, então quero que vocês conheçam nossa convidada. A gente vai falar sobre esse tema, Marcela Ávila. <risos> Pode se apresentar aqui, Marcos. Olá, obrigada pelo convite, muito bom poder falar com vocês,
1: compartilhar um pouco da minha rotina, um pouco do que eu tenho feito do meu trabalho de comunicação, como eu sempre falo, ajudando pessoas e empresas. E agora que você falou ali sobre os problemas que a gente teve de comunicação, né, até a gente vai tocar um pouco nesse assunto, como a maioria dos problemas nas empresas, eles são relacionados à comunicação, e essa semana nós vivenciamos isso, Sim. a gente percebe o quanto é dependente das mídias sociais, porque tudo parou em um dia, né, a gente não falou com ninguém por nenhuma das plataformas, não usou o WhatsApp, porque eu não sei você, Cláudia, mas a gente já não tem o hábito de ligar para as pessoas. A gente fala muito por áudio, por WhatsApp ali numa mensagem, mas não por uma ligação. Ou e... até a própria
0: ligação pelo WhatsApp.
1: Exatamente, né? por vídeo, né? Às vezes isso nos aproxima das pessoas que estão mais longe, você quer fazer uma reunião, às vezes no WhatsApp, né? É muito mais fácil, muito mais prático. E essa semana tudo parou e ficou todo mundo enlouquecido. Você não conseguia mandar Sim. uma mensagem por lugar nenhum,
0: você foi obrigada. Obrigada a falar por telefone mesmo, Sim, né? Sim, é, acabou forçando. Então, sabe o que eu achei? E depois eu vi que não era só eu, enfim. Eu é, achei que era minha internet. Eu tentei várias vezes atualizar ali o feed e tal do Instagram. Aí eu sei que tudo que dá... Que to todos os B.O.s que dão aí nas redes sociais... Geralmente tá lá no Twitter, né? Aí fui no Twitter e aí, galera... É, colocando lá, eu tentei atualizar minha Wi-Fi um tempão, e cara de palhaço assim, que tava tudo fora do ar. <risos> eu desliguei meu modem,
1: eu achei que era não, a internet. Eu fiz isso várias vezes,
0: <risos> exato. Mas eu percebi porque outras coisas estavam fluindo, tipo e-mail tava indo, eu tirei umas notas fiscais estavam indo, mas os, o, as redes sociais não. E deixa eu te perguntar então, como é que foi que você você fez jornalismo, né? E por que que você caiu nessa área de e claro, Obviamente, né? Não vamos... <risos> o jornalista é um comunicador? <risos> o jornalista é um comunicador, ok. Mas por que, que você caiu nessa área de apoiar as empresas, comunicarem melhor? Você foi para pro... uma área mais do empreendedorismo, focada no empreendedorismo, você saiu do tradicional do jornalismo, é isso? É, as
1: pessoas, elas têm uma visão que o jornalista é aquele da televisão, bem arrumado, ah, formal. É. Ou a âncora de um jornal, <risos> ele é a um âncora de um grande jornal, ele é um repórter de jornal, de revista, mas as pessoas não percebem o quanto é amplo essa faculdade de comunicação e quanto tem outras áreas que você pode trabalhar. Eu nunca fui fã da área de televisão, nem... A de jornal eu trabalhei um tempo, Foi eu digo que foi a melhor experiência da minha vida em relação a aprender a escrever e ter uma, uma velocidade de produzir conteúdo. Foi muito bom esse período de jornal. Mas eu sempre fui apaixonada por ajudar as empresas a crescerem através da comunicação. Sim. Então, na maioria dos meus estágios na faculdade, eu trabalhei com assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, sempre ajudando as empresas a crescerem eu falo que eu tenho eu digo que é um desafio para mim uh, estar na frente das câmeras porque eu sempre gostei dos bastidores eu uhum. sempre gostei de ajudar a empresa ali nos bastidores e ela aparece, ela é promovida ela cresce com o trabalho de comunicação então eu acabei caindo aí nessa área eu comecei trabalhando com planejamento de comunicação para empresas né, para estratégia de comunicação às vezes a empresa ela sabe hoje quando a gente fala de mídias sociais todas as empresas sabem que precisam estar nas mídias sociais, mas elas não sabem como. Como se comportam, que linguagem elas usam. Sim, E sim. esse foi meu trabalho, ajudar elas a, estrategicamente, conhecer o público que elas querem se comunicar e de que forma elas poderiam se comunicar com esse público. Como produzir conteúdo, como trabalhar as imagens, como mostrar os bastidores, como se comportar. E daí, nesse trabalho que eu venho desenvolvendo ao longo dos anos, eu fui percebendo outras necessidades que as empresas têm em relação à comunicação, porque porque eu sempre falo assim, ó. Eu dou aula também. E eu digo, a comunicação faz parte da vida de todo mundo. Se você perguntar numa empresa, quando a gente faz treinamento. Uh, você é de qual área? Não, você também é da comunicação. Porque ela todo faz mundo, parte. É. Todo mundo é. E de alguma é. forma
0: você tá... É... Você está mandando a mensagem dessa empresa, você está se expressando, você está... Assim, para falar bem a verdade, as pessoas começam a ter o sobrenome da empresa que elas trabalham. Então, ela está comunicando de alguma forma, ela vira uma referência, não é? Isso sim, pelo menos antes falava um monte, não sei como que é isso, mas sempre falava, olha, toma cuidado né, dentro de uma organização quando você... É, de como você está se expressando nas redes sociais, porque querendo ou não, você é uma referência hoje dentro da da empresa que você trabalha, e para fora com, com, a empresa fica meio que o um sobrenome da pessoa. Né? Sim, é o que a gente fala, não tem como você
1: separar, né? Nas redes sociais você é muito exposto, então você... Não, sou eu, Marcela, Aí aqui sou eu, profissional, não tem como separar ali. Então, é o cuidado que a gente sempre fala muito nas empresas, né? Que os profissionais precisam ter como eles se comportam, aquilo que eles expõem. Você pode, na rede social, ela é um lugar, um lugar mais descontraído, você pode mostrar um pouco da tua rotina, um pouco da tua família, mas tudo tem que ser um pouco polido. Você não pode
0: se expor demais, mas também não, não fingir que você é um robô. Sim, sim, é e você acho pode que ser isso mais descontraído. Muito. Olha só, então, assim, para quem não sabe, né, a Marcela, a gente se conheceu num projeto fora daqui, lá em Telemaco ainda, mas é a responsável por, pela coordenação de todo o meu curso online gravado. Inclusive, é, toda essa comunicação foi que uniu aí eu e o Fabrício, que é o meu sócio aqui no É, eu sou responsável pela <risos> a união de vocês aí. <risos> Sim, então, assim, porque sempre teve muito esse trabalho de bastidor. E a Marcela, um tempão, produziu conteúdo para Jornada Múltipla também. E faz parte, né, dessa história. O ano passado, quando a gente fez cinco anos também, esteve presente lá, assopramos a velhinha. junto Juca, estamos parabéns pela Jornada, por
1: esse trabalho maravilhoso que você faz ajudando mulheres. E a comunicação é, é base disso também, é muito importante.
0: Sim. E me fala, assim, o que, que você... Eu, eu, sabe, eu sou meio curiosa, assim, o que, que você já viu de de falhas de comunicação dentro da empresa, assim que você fala, meu Deus, é, tá tão claro, mas as pessoas, por falha na comunicação, não estão conseguindo se, se expressar ou atingir o resultado que elas esperam.
1: É, você percebe muito assim, uh, a linguagem. As pessoas, às vezes, elas desejam algo, mas elas não sabem expressar aquilo que elas precisam. Aí, quando você olha para o gestor, ele imagina um projeto pronto, todo mundo executando igual um robozinho, ele, ele desenha aquilo e imagina... Tá, eu quero dessa forma, mas se trata de pessoas. Por isso que eu, eu percebo, assim, que essa convivência, trabalhando com planejamento de comunicação nas empresas, eu percebi o que, que acontece. As empresas, quando utilizam plataforma, ah, então eu vou deixar essa plataforma programada para agir de um jeito, eu vou criar uma campanha, eu vou criar uma estratégia de marketing, mas toda a estratégia de marketing, ela volta para pessoas. Se eu criar uma campanha, um anúncio que leve as pessoas para a minha empresa, quem que vai receber essas pessoas? Quem que vai falar da minha empresa? quem que vai atender ela? são pessoas, e muitas vezes a pessoa, aquilo que você falou, você é o sobrenome da empresa que você trabalha e se como um profissional, você não sabe, você atende as pessoas de qualquer jeito, você fala tipo, ah, oi, é, nós não, sim nós trabalhamos com isso, é a imagem que as pessoas têm da empresa se você acordou naquele dia de mau humor, foi trabalhar e foi grosseiro com todos os clientes a pessoa não vai, o cliente não vai perceber ah, a empresa, ela tá com problema, aquela pessoa está com problema mas hoje, não. Essa empresa tem problema de atendimento, tem problema de comunicação. Então, o que, que você percebe muito? Às vezes, até em agência de marketing, que trabalha com comunicação, Sim. chega lá o cliente desejando um projeto maravilhoso e as pessoas não conseguem capturar
0: exatamente o que o cliente precisa. Sim, sim. Sabe o que isso me lembra? Acho que até uma vez a gente falou sobre isso, né? Empresas que investem muito na imagem daquela comunicação, mas não estudam os seus clientes. Assim, é importante a gente falar porque isso acontece com pequenos empreendedores e isso gera um impacto maior do que nas, nas grandes. Mas o que acontece? Fazem, olha lá, um marketing lindo e maravilhoso, né? Assim, tem um profissional aí grande no mercado do marketing digital que ele fala assim, que é você fazer propaganda maravilhosa de carne para vegetariano. Ou seja, ou seja, não está conversando com o teu público. Você tem que conhecer o público. E o que está que na moda hoje? Que eu ia falar... Ah, todo mundo agora ensina como usar o Instagram. Todo mundo agora vai ajudar você a destravar para postar no Instagram. Mas não ensina a falar para a pessoa que ela tem que saber que público que é o dela. Eu acho que esse é um ponto, é, principalmente para o público que está nos assistindo, aprender a primeiro estude, né? Quem é o seu cliente, assim... O que, que você vê de, de, dessas falhas? Que eu até perguntei dentro da organização, mas assim de pequeno empreendedor, assim, dessas falhas de, de fazer algo muito bonito e não tá ligado com você, você recebe essas, essas dúvidas, assim: "Ah, quero muito. fazer uma campanha, mas qual é o teu público? Não sei. Ou, Ou é todo mundo? As empresas,
1: não, meu público é todo mundo. Não tem como fazer comunicação para todo mundo". E aí você percebe, uh, antes as pessoas investiam muito na televisão, no rádio, e ali é massa, você não sabe com quem você tá se comunicando. E era uma comunicação muito cara para produzir. Hoje quando está na mídia social, você pode segmentar para quem você quer direcionar o teu anúncio para quem você está direcionando o teu vídeo mas você precisa conhecer esse público e a gente, eu sempre falo assim quando, tem uma, há muitos anos atrás em um curso de marketing digital eu vi uma, o professor explicando uh, o, o funil de vendas que a gente fala do marketing digital quando você captura o teu cliente até ele de fato se tornar um comprador do teu produto ou serviço ele trouxe essa relação igual um casamento ele falou assim, ó, todo mundo quer, na rede social quer vender mas as pessoas compram de quem não conhecem? Aí ele deu um exemplo assim, você está em um lugar, você olha uma pessoa, aí você fica olhando para ela, nossa, que interessante, e você fala, você quer casar comigo? A pessoa vai falar, não. Porque eu não conheço você. Sim. Aí você, como empreendedor, como empresário, você está tentando vender sem que as pessoas te conheçam. Mas primeiro, você precisa conhecer o teu público e se fazer ser conhecido por ele também. Então, isso é, é a base. Todas as vezes, como você falou, as empresas investem muito em um grande marketing, mas elas investem para o público errado. É o que você falou ali, de vender uh, carne para o vegetariano. vegetariano. E isso acontece muito. Essa semana, eu estava no Instagram... E apareceu um anúncio para mim Uh, de uma estética, falando ah, inauguração, essa semana e tal, aí eu, nossa, que legal, os preços super atrativos, mas isso é algo que a gente também não usa muito, uhum. porque senão, isso é uma forma da pessoa ir quando você entrega todas as informações a pessoa olha, ah, não gostei disso, nem vou entrar em contato, quando você comunica de uma forma objetiva mas não entrega todo o conteúdo é uma, uma é um gap, assim, uma, uma um gancho a pessoa, um pessoa ir atrás para ela ir comunicar com você, tá então enfim, apareceu pra mim esse, esse anúncio, aí eu entrei na página, não tinha endereço, não tinha telefone, nada. Aí eu mandei uma mensagem, onde fica essa estética? E a moça respondeu um juiz de fora. Falei, olha, o teu anúncio, então, tá errado, eu não sou o público. Pode ser que eu tenha as características, mas eu não
0: estou no lugar. Ela esqueceu de selecionar a região. Selecionar
1: a região. Então, acontece muito isso, assim, de você, às vezes, uh, investir em um grande anúncio, contratar uma agência, mas não estudar o público. Você precisa conhecer Sim. quais são as características é. de quem você quer atingir e fazer
0: uma comunicação mais assertiva nesse sentido. Você sabe que outra coisa importante, assim, desses anúncios, que a galera peca muito, assim, é, eu participei de uma rodada de negócios de mulheres online. E aí, enfim, eu aqui em Curitiba tava procurando pessoas que faziam marmita para Marmita já pronta, congelada, para facilitar a minha semana. Depois eu mesmo comecei a fazer, achei que tava mais fácil. Mas, enfim, tava lá. Uhum. E nessa rodada apareceu uma pessoa que fazia esse serviço. Eu falei, pensei que interessante, tava tá? chamar ela no. no... <risos> a gente tô tá falando <risos> e batendo a mão. É, eu tô me segurando aqui, ó. Eu tô com a mão embaixo. <risos> Já tira a pulseira eu também, senão um um é viluscão. pra assim, ó. O Fabrício aqui me dá um beliscão aqui embaixo Daí a mesmo. comunicação não verbal, né? A
1: gente fica falando com o corpo e isso também fala. E as pessoas recebem uma imagem é, quando a gente tá assim, ó. Exatamente,
0: então, olha só. E aí, o que aconteceu? Essa pessoa... Mandei um WhatsApp no, no, no perfil individual. O que, que ela fez? Pegou o portfólio dela que tinha 1.500 informações e simplesmente me enviou. Eu falei, oi, sei lá, fulana, tudo bem? Ah, eu vi que você participou ali da rodada com a gente. Você faz marmita, faz só delivery e tal. Queria saber como funciona. Eu tenho dois filhos, é preciso de, de congelados para tantos dias. Ela pegou aquele tipo um cardápio assim do portfólio e passou tudo. Daí eu fiz mais uma pergunta, ela não me respondeu. Eu falei, cara, o que, que adianta? Ela colocou o tempo dela naquela, naquela rodada ali ficou, a gente, sei lá, duas horas ali perdido porque depois quando você vai atrás queimou o filme na verdade então acontece muito das pessoas fazerem essa divulgação e quando você entra em contato não tem retorno é, ou demora a responder então é importante entender isso para não pecar aí porque igual você falou não adianta nada fazer uma mega propaganda e a pessoa entra na tua loja tá lá seus colaboradores com cara de <risos> com cara de eu não queria estar aqui é... mas esse
1: é o trabalho do momento então eu tô aqui para atender você mas eu não tô com vontade de falar é o que tem para hoje né é o que né? tem para hoje e é isso é, foi isso que eu fui percebendo assim você cria uma grande estratégia para uma empresa, mas cai em pessoas. Então, você precisa trabalhar com as pessoas. Elas não são robôs. Você aperta o botão, hoje ela vai sorrir, ela vai falar, ela vai dar a resposta que você quiser. Não, você precisa trabalhar com ela. A gente espera muito das pessoas e nós temos um perfil parecido voltado para resultados. Então, a gente quer que a pessoa, quer que a pessoa dê o resultado, mas, às vezes, a gente não quer moldar ela para gerar aquele resultado. E aí, ela acaba com a campanha de marketing. E o cliente vai embora. A gente sempre faz... Fala, assim e tem várias pesquisas que apontam isso que o cliente não deixa de ser cliente da tua empresa porque o teu preço é maior que o concorrente ele deixa de ser o cliente porque o teu atendimento é ruim e nós como clientes a gente gosta de ir em um lugar que a pessoa quando você se torna um cliente mais ativo a pessoa sabe o teu nome sabe o teu aniversário nossa Cláudia faz tempo que você não aparece aqui como que você tá você vê que a, a, a empresa além de vender ela se importa com você e isso Sim. é a comunicação. A gente sempre dá um exemplo aqui de, um, de supermercado que tem aqui em Curitiba, né? Supermercado uh, é lugar que a, as pessoas geralmente vão por preço. Mas tem alguns que se des destacam pelo atendimento. Você chega lá, uh, você quer procurar uma coisa em um determinado setor. Aí você pergunta, onde tá? Ah, não, não sei. Não é do meu setor. É, isso é bem comum, né? Isso é muito comum. Aí você fica igual um, uma barata tonta é! rodando
0: lá, achando... E você qualquer... fala assim,
1: mas se você que trabalha aqui diz que não é do teu setor, você não sabe, eu vou ter que procurar? Então, isso também tem a ver com comunicação, para você ver o quanto a comunicação é mais ampla. Às vezes, a gente olha a comunicação como uma estratégia de marketing, um negócio quadrado, formatado, que usa para fazer é propaganda. uma plataforma. Não, a base de uma comunicação de sucesso é você trabalhar com as pessoas que saibam receber e engajar o teu cliente. Porque são elas as responsáveis pelo cliente ficar ou ele ir embora. E daí, principalmente em negócios pequenos, que muitas vezes o, o empreendedor ele tem que cuidar do financeiro, tem que fazer outras coisas, ele contrata um grupo ali de, de colaboradores, eles querem, ele quer o resultado, mas não tem tempo de treinar, e aí explica um pouco ah, a gente funciona assim, assim, você atende clientes de tal forma, Sim. aí às vezes esse empreendedor nem sabe por que os clientes foram embora, mas é por causa da imagem, da forma com que a equipe tem comunicado a visão daquela empresa. Então você precisa dar um passo atrás e Sim. trabalhar com as pessoas. É igual, eu sempre falo também uh, em relação tudo comunica, a forma que você atende, Até fala, quando você não se comunica, você uh -huh, está comunicando alguma coisa, O teu coisa, tom de né? voz, a forma que você se veste. Esses dias eu fui numa empresa e chegou uma pessoa, eu não sei se ela chegou atrasada, porque parecia que ela estava de pijama. <risos> chegou atrasada. <risos> <risos> assim, sabe? E, e as, e aí Porra, cliente, uma roupa que parece que tá de pijama, Aí o cliente mano. chega e a imagem
0: que ele tem daquela empresa muitas vezes de desleixo né de, ah, tipo a gente fala assim, que não precisava ser assim a gente não gostaria né o um mundo perfeito não mas é o fato é que é né isso impacta diretamente no faturamento da empresa porque uma grande
1: empresa se ela tiver dois três clientes que foram embora por conta disso ela não vai sofrer o um impacto mas o pequeno empreendedor dois três clientes fazem muita diferença. muita diferença então às vezes ele fala ah eu não tenho tempo eu escuto muito eu não tenho tempo de treinar não tenho tempo para isso, não tenho tempo de ouvir as pessoas, saber como elas são como elas pensam, eu quero que
0: elas nos deem o resultado, mas elas na verdade esse é o principal <risos> eu falo para os líderes que eu atendo em company eu falo isso, se você, a hora que vocês entenderem que só a comunicação é, de forma inteligente com os colaboradores de vocês ali da equipe, vai trazer o resultado que você tá se matando aí, colocando a mão na massa para fazer, a hora que você entender isso e conseguir aplicar meu Deus, é Sim. uma maravilha.
1: E às vezes as pessoas falam também, não é o que eu falo, é o que os outros entendem. Então, as, uh, acontece muito da dificuldade de comunicação do próprio líder e gestor de expressar aquilo que ele precisa. E daí as pessoas entendem de uma forma, fazem como elas entendem. Você que quer receber algo não se certificou se as pessoas realmente entenderam. O, o colaborador, a equipe, tem vergonha de perguntar e faz como ele acha que é. E daí acontece os, 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 os erros, os equívocos, também. e você tem mais tempo para consertar tudo isso. Então, quando eu escuto, às vezes, as empresas falarem eu não tenho tempo de treinar, mas você vai ter que parar em algum momento e corrigir os erros.
0: Vai ganhar tempo nisso, uh -huh. né? E também tem uma outra uma outra questão na comunicação, do não só ali dentro com as pessoas, mas de como ele tá, por exemplo, ele terceiriza é, a, a parte da comunicação da empresa dele, que é algo estratégico, a produção de conteúdo e tudo mais, e não contribui, então às vezes, sei lá, uma agência de marketing vai, vai estudar, vai até criar uma comunicação ali para divulgar a empresa dele, mas se não tiver a participação dele, o propósito que ele tem naquela comunicação, é, o perfil dos clientes que ele já atende, fica um negócio meio que alheio, né?
1: É como eu comentei com você, eu vim dessa parte e eu ainda faço um pouco de estratégia de comunicação para empresas. Hoje eu tô nos dois ainda, né? Tô, volt... tô mais voltada pra trabalhar com comunicação de pessoas, mas eu ainda faço um pouco de estratégia para as empresas. E daí você percebe exatamente isso que você tá falando. Parei que agora eu esqueci o que eu ia falar. <risos> <risos> Perdi o raciocínio, peraí. Pareceu no podcast. Para aí, que que você, um... Não, você fala da, da terceirização, que eles terceirizam para você. É. Né? E eu sempre falo assim: quando a gente vai construir, primeira coisa numa estratégia de comunicação: vamos desenhar o perfil do cliente ideal então você tem, ah, é todo mundo não, tem como fazer comunicação ah, para todo a -Cola mundo mas a Coca-Cola vende pra
0: todo mundo, eu já escutei isso
1: também. é, você tem que conhecer o perfil do é teu cliente, até pra você <risos> se comunicar com ele, por exemplo eu sempre falo, você tem que entender quais são as dúvidas que eles têm quais são as dores que o teu cliente tem e aí você consegue produzir conteúdo que chama a atenção deles, porque na rede social ali, todo mundo tá vendendo é uma vitrine aberta ali 24 horas e todo mundo disparando de conteúdo pra vender, então eu sempre falo para as empresas, a gente primeiro vai construir um personagem que identifique o teu cliente ideal. E aí, com isso, a gente vai criar as estratégias de comunicação, mas eu preciso que você ajude. Você não pode largar na minha mão e eu vou fazer tudo e vou dar os Sim, resultados. Sim, ele que tem, você... que você né? tem que participar. Você tem que participar. E eu percebo, principalmente na área médica, eu atendo bastante médicos na produção de conteúdo, que é uma área que antes não se preocupava tanto com comunicação. Sim e hoje eles trabalham ativamente nas redes sociais, mas eu falo vocês precisam me dar a base, então eu construo lá, desenhamos o perfil do cliente ideal, então eu crio a pauta, ó, a gente vai trabalhar dessa forma, mas você precisa da base das informações, você é o especialista da área, eu sei criar as estratégias, mas você Sim. é o especialista que domina o conteúdo dessa área, então Sim. é muito importante, porque a terceirização você entrega, ah,
0: se vire aí, eu não tenho tempo de fazer esse negócio, mas é importante é que é trabalhar junto, junto acaba virando o funcionário da empresa dele em vez dele atuar como cabeça da empresa né, desenvolver ali, estrategicamente o que, que ele quer, onde ele quer chegar ele tá fazendo operacional e tá terceirizando a parte mais importante da empresa dele para outras pessoas que não vão pensar como ele não. que não tenha o, o pro, a proposta de valor dele é, e isso é muito comum. Outra coisa que eu escuto bastante, queria saber se você já ouviu, é que assim é para quem tá assistindo ou ouvindo, eles perguntam assim, ah, mas eu não sei, tem muita gente na minha área, eu não sei se continuo eu já escutei várias vezes, né, das minhas alunas ali, é... tem muita gente na minha área, vem, sei lá, faço pulseira, tem muita gente que faz essa pulseira também, acho que o mercado tá saturado, eu sempre
1: falo, mas o que que destaca você do teu concorrente? Tem espaço pra todo mundo, falo, se você falar a mesma coisa, trabalhar igual todo mundo tá fazendo, você só é mais um, então a gente precisa descobrir junto pra criar uma estratégia boa pra você se destacar o que, que você faz
0: diferente? Ai, não sei. A gente tem que extrair, assim, do cliente. A pessoa tem que estudar, Ela né? tem que... O fato é que, assim, né, de todos os... De to... Ah, muita gente faz. Também tem bastante papagaiada. Tem coisa que você vai analisar a fundo. Não tá entregando aquilo que tá Exatamente. vendendo. Exatamente.
1: Agora você falou isso de, ah, às vezes eu vendo pulseira e todo mundo tá fazendo isso. Nas, uh, esses dias aí, não vamos marcar tempo, né? <risos> A gente conversa com tanta gente, atende tantas pessoas, e às vezes até como foi ontem, foi semana passada, quando que eu falei com essa pessoa? Eu estava atendendo uma pessoa que trabalha com recolocação de carreira. E ela falou assim para mim, ''Ai, eu não sei como que eu crio conteúdo. Eu sei que eu tenho que criar, porque eu estou fora do mercado, porque todo mundo está no mercado digital e eu não.'' Então aí eu me sinto excluída. Eu não não consigo às vezes fechar com algumas empresas por conta disso, porque as pessoas perguntam qual é a tua mídia social, não tem. Nossa. <risos> e aí eu, aí eu falei, enferrou. bom, ok, tá tudo certo. Então você entende que tem essa necessidade, porque às vezes parece que você tem que convencer o cliente que ele precisa voltar o olhar para ele, para a empresa e trabalhar. Com a comunicação. Daí, ok, que bom que você já tem essa visão de que realmente precisa. Ai, mas eu tava pensando, eu, eu olho a fulana, a fulana, eu falei, então a gente vai fazer um combinado. A partir de hoje, você olha a você você não uhum. olha mais ninguém, é legal às vezes você dar uma espiadinha na concorrência, ver o que eles estão fazendo, mas isso tá tumultuando você como profissional, você não tá conseguindo produzir porque você tá olhando ao redor, então você vai parar.
0: Estudar o teu concorrente é importante, mas você não pode ficar Sim. se comparando o tempo inteiro com É, o que a ele comparação, tá ela
1: trava muitas vezes, e eu falei, ó, você precisa olhar para você, aí eu dei um, um, um material completo, assim, para que ela voltasse o olhar para a própria empresa, pra gente conseguir criar o perfil dos clientes ideais e criar, começar a criar os conteúdos ela falou, eu descobri coisas que eu não sabia sobre o meu negócio. Uhum. Ela falou, as perguntas que você fez, fizeram eu... Nossa, eu entrego tudo isso? Olha a grandeza do meu trabalho. Ela falou, eu não tinha percebido. Então, eu tava olhando todo mundo com conteúdo, todo mundo engajando nas redes sociais, mas eu tava me vendo menor e não tava conseguindo perceber isso. Então, tem... Claro que sempre vai ter vão ter profissionais que fazem a mesma coisa que você, mas qual é o teu diferencial? Exato. Existe algo que só você faz que é Exatamente. o teu grande
0: destaque. E claro que sempre você tem é uma jornada né é, é para você é, é um caminho a ser feito. Então no início talvez você não tenha tanta experiência você não vai conseguir ali colocar um, um, um preço mais alto que você acredita que merece porque no início talvez você tem que fazer alguma coisa para ganhar é, o investimento é diferente na verdade né? que você está perdendo dinheiro, sim. mas você vai ganhar um cliente, você vai ganhar um case, você vai poder entregar resultado, tem depoimentos, então é, é uma jornada a ser construída, mas as pessoas às vezes começam e já querem chegar lá na frente, então eu falo assim, que é, chega uma hora que você pode sim falar o teu preço e as pessoas ainda assim vão querer comprar de você, vão querer é, contratar você. Quando você se torna um especialista. Exato. É quando exato. as pessoas
1: olham na rede social, principalmente, que você sabe daquilo que você está falando você tem conteúdo você está mais interessado em entregar valor para as pessoas do que vender para elas e eu gosto muito de falar que na rede social você consegue mensurar as coisas antes quando aquilo que a gente comentou no, no começo da minha fala ali você fazia televisão
0: tá quem está atingindo qual é o gráfico né o é, que está que dando você pode certo pode pegar o horário nobre da da globo que tem maior audiência lá que você vai fazer a propaganda e talvez não seja o teu público que esteja assistindo, você vai perder E é. hoje você consegue mensurar, você
1: consegue ver, acertei aqui, errei ali, o que, que a gente precisa corrigir? Porque se fala muito no marketing digital, ah, tem um segredo, uma estratégia, uma receita que vai dar certo, não, não. você precisa testar. Pode não. ser que o teu público não reage da mesma forma que o público do teu concorrente reage. E você só vai saber, fa saber, só vai saber fazer isso testando. Uhum. Então, às vezes as pessoas estão tão preocupadas em vender, 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 e as pessoas vão comprar. Mas espere, existe um, um tempo para isso acontecer. É progressivo,
0: é. como você falou. É, se não fica igual aquele amigo que só aparece ou parente que quando precisa de dinheiro, quando precisa é. de alguma coisa, né? <risos> nunca vem falar, nunca aparece, aí quando precisa de alguma coisa surge lá. É a mesma coisa. É. Se Você é. nunca aparece nas redes sociais, não entrega conteúdo, não se comunica. Ai, não, agora eu quero vender meu produto online. E Dá ali postar e preço e aí ah, as pessoas não vão levar é, em consideração. E além, e voltando ao que a gente falou,
1: nas pessoas, e vai postar, vai criar uma ótima estratégia e na tua empresa tem pessoas preparadas para receber o cliente? Se você investir alto, você tem equipe que vai saber receber esses clientes? Você domina é, a, aquele público que vai vir para você? Então, isso é muito importante. Às vezes você vê, esses dias eu fui comprar um negócio pelo Instagram, eu vi uma, uma empresa que usou uma influencer para fazer uma divulgação de um produto. Legal, eu mandei, eu, nossa, que legal, ela falou de uma forma, ela mostrou tanto valor que eu nem pensei quanto que aquilo custava. Uhum. Eu vi o quanto aquele produto tinha valor. Aí eu mandei mensagem para a empresa no Instagram. Depois de cinco dias, responderam. Eu, sinceramente, eu não lembrava que eu tinha mandado mensagem. Eu tive que olhar a conversa anterior para ver o que eu tinha perguntado uhum. em relação àquilo. Então, assim, aí você investe, as pessoas falam com você... O teu atendimento leva
0: sete dias para ah, responder, não. ninguém tem esse tempo. E hoje em dia, a gente fala, falando em várias pessoas fazendo isso, a informação está muito rápida e, a, e o atendimento em plataformas são muito rápidos. Então, assim, se você bobeou cinco dias, alguém, se a pessoa entra em contato com três empresas, né, do mesmo setor... Sim, você é o que geralmente dias, a gente faz de alguém, orçamento Exatamente, cotação. alguém vai responder antes, aí não adianta sentar e chorar, né? Eu, eu penso assim, se você Sim. não tá fazendo a tua parte, se você não tá. É, não adianta você ficar correndo atrás do cliente e daí na hora que ele te dá um retorno, te dá um oi, isso é muito comum, é muito comum mesmo. Tanto na, nas redes sociais, quanto a gente falou aqui, do, do, do varejo presencial, que a pessoa vai na loja e daí tá lá. E aí que tá, o empreendedor precisa ter essa comunicação legal com a equipe, a equipe tem que estar tá na mesma. É, tem que estar tá em sinergia, na mesma vibe, vamos dizer assim, que o empreendedor, porque senão ele vai perder venda ali também. Não tem coisa pior do que você ser mal atendido. Eu, eu enfim... Você não volta Eu no me lugar. especializei nisso, então, assim... É, é como experiência de trabalho então eu, eu não perdoo, mal atendimento assim eu... e também não saber as informações eu sou ruim, sou chata Nossa, eu que falo, forte, não, não perdo. perdoo eu não trato mal, mas assim, eu acho que é o mínimo é, é, eu acho que isso tem a ver com empatia, sabe como? não deixar as pessoas sem retorno também, Às é. vezes no meio da correria a gente que
1: recebe um monte de mensagem ao longo do dia eu tento não deixar de responder, eu falo assim, ah, agora eu tô fazendo tal coisa, daqui a pouco eu retorno você e, às vezes, as empresas... Ah, eu não tenho tempo de responder agora. Você tem que adivinhar que ela vai responder um dia para você. Então, comunicação. As pessoas não precisam adivinhar o que você está pensando. Você fala. Eu sempre digo, você tem que falar... Ah, eu tenho que falar o óbvio? Sim. As pessoas Sim. não vão adivinhar. Esses dias, eu mandei uma mensagem para gerente do banco, perguntei o um negócio e eu falei... Você não vai me responder? Ela falou, eu já tô vendo o que você me pediu. Eu falei, mas eu não sabia. Então, você me diga, hum. eu já estou vendo o é, que você me pediu. Estou. Comunicação, as pessoas têm Fala preguiça isso. de falar. Elas têm preguiça é, de se eu comunicar. Acho que é.
0: Eu acho que tem um pouco de preguiça, assim, porque... Além ah, da dificuldade, lá.
1: realmente, às vezes, é. de usar as palavras, elas têm preguiça. Ai, que preguiça de falar pra essa pessoa, de responder ela. É.
0: Recentemente, então, eu tava fazendo uma consultoria pra uma empresa... É, uma clínica de uma... De uma... Amiga minha, enfim, que também já foi cliente, e tava falando com a equipe dela e tal, e aí falei, ah, como é que é a rotina de vocês, né? Ah, então, a gente, eu atendo o telefone aqui, mas eu procuro ser o mais rápida possível, porque é, pelo telefone é ruim, porque ele toca o tempo inteiro e tal, aí eu falei para ela, qual que é a prioridade da clínica de vocês? Ah, os nossos pacientes, futuros pacientes. Como é que você tem contato com eles? Ah, através do telefone e presencial. Eu falei, então você tá pegando a tua prioridade, tá fazendo tudo correndo, e não tá dando atenção para isso. Isso é prioridade. Você tem que ser, porque ela assim, eu, 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 eu falei assim, ó, como é que é a tua rotina? Ah, tenho isso, tenho aquilo, tenho relatório. É, o que que te toma o tempo? Ah, atender telefone. Mas peraí, para que você está fazendo todo esse relatório para entrar em contato com possíveis pacientes, sendo que o atendimento, ou seja, o atendimento você já está com a oportunidade, a pessoa Sim. te ligou, tá ali, uma oportunidade que você está, às vezes, ali nos bastidores, tentando levantar listas para entrar em contato, pacientes inativos e tudo mais. E a pessoa que entra em contato, ela já tem interesse. Então, primeiro, esse você não pode perder. Esse você tem que encantar na hora e já. Já ali consegui, sei lá, agendar uma consulta. Enfim. Então para você ver como as pessoas, elas focam muito em processos, que é o que você estava falando. aí tem muita coisa para fazer, ah, eu tem aqui, tem que limpar, tem que organizar. E esquece que o atendimento é o principal. Se não tem atendimento, não tem venda, não tem nada daquilo ali por trás. Eu no atendimento, o que eu faço? Eu sempre dou feedback, porque eu acho isso bem importante e eu queria que fizesse comigo assim como eu já recebi. Se a, a, o atendimento foi ótimo, eu vou chegar no final e vou falar obrigado pelo seu atendimento. Ah, mas é, é, é obrigação da pessoa. Não, mas ela fez isso e, e com super empatia. É obrigação ela me atender bem. Ela foi além disso, né? Tem, muitas vezes é isso. E aí, ao mesmo tempo que quando eu sou mal atendida, eu falo pra pessoa. Eu termina, falo também. Olha, você precisa melhorar <risos> o seu atendimento. olhando assim pra gente, gente, eu troca.
1: falo. Uhum. Mas eu falo assim, uh, isso a gente precisa cuidar também. A comunicação uh, não ser violenta. A gente fala, a gente ah, usa não. as palavras. Fala, às vezes, sorrindo, mas fala aquilo que precisa ser dito. Isso. Esse dias eu fui em um estabelecimento comercial. E a pessoa não era brasileira. E ela tava... Aí, a pessoa, às vezes, falam assim... Ah, eu tô de máscara. Você não consegue escutar o que eu tô dizendo. E tem um celular tocando aí. Não é o meu. Aí, a pessoa... Eu perguntei o um negócio. E ela falou gritando comigo. Eu falei assim, você tá falando com quem? Eu sou uma cliente desse lugar. Por que você tá falando comigo desse ela jeito? Ela gritou com você? Uhum. Nossa, você ele falou, falou de... um negócio. O que que era? Tipo... Era... É que quando eles vão passar no, no caixa, quando você vai pagar a tua compra... Ele primeiro digita o CPF. Uhum. Dele. CPF! Você quer? <risos> e daí, eu... Falei, eu entendi que era pra eu falar sim ou não Mas eu fiz ele perceber uhum. a forma que ele falou comigo Falei assim, você tá falando com quem? CPF, você quer? <risos> eu falei quase um púlpito <risos> Falei, eu sou uma cliente daqui, você não pode falar comigo desse jeito Que bom
0: você Eu falar. falei, não sei
1: como que é no teu país Mas aqui a gente precisa tratar É um cliente, eu posso não, nunca mais voltar aqui Porque você gritou comigo Ele falou, não gritei com você Eu falei duas vezes, alto Eu falei, não, você gritou comigo você só queria uma informação minha, mas você pode perguntar de uma outra forma. Uhum. Então, assim, é, é pra agilizar o processo. É. Então, eu vou falar de qualquer jeito, rápido. Uhum. Daí, você nunca mais volta. Quando, como é um estabelecimento grande, eles não vão nem perceber se eu nunca mais voltei. Uhum. Agora, se eu vou numa loja pequena, às vezes, o dono vai perguntar pro o colaborador, tá, mas e aquelas pessoas que vinham aqui? Que, não sei, não apareceram mais. Nunca mais voltou. Tem um motivo que elas nunca mais voltaram. Uhum. Pode ser o teu atendimento, pode ter sido a tua falta de atenção. Isso é básico. E a gente fala, ah, mas é tão
0: óbvio, comunicação. Não é? Não. E, às vezes, o pequeno empreendedor, ele acha assim, ah, eu sou pequeno não vou investir nisso. E é muito pelo contrário, né? Tem que investir, sim. É, se você, é ali que você quer ser, vai ser grande, ganhar.
1: você precisa... Ah, eu sou pequeno. Se você tiver essa visão, você vai ser pequeno a vida inteira, vai né? Vai diminuir ainda mais. Vai diminuir ainda mais. Então, você precisa Sim. ter sempre uma visão maior. Você já fez aquele treinamento da Disney? Fala muito, Fiz. né? Que se você for na Disney, você pode perguntar pro Pateta onde que é um, um banheiro <risos> ele vai e ele vai respondendo. Assim. Não Vai falar, não, não é do meu setor. Você Sim. precisa procurar
0: alguém do setor pra responder Sim. pra você essa pergunta. Sim. É, e a, a Disney tem muito dessa, né? De você, a gente falando um pouco de atendimento, né? Comunicação. A Disney tem muito dessa, assim... É, Talvez a pessoa... Você não está no dia bom. A gente fala assim... Ah, mas a pessoa não estava no dia bom. Mas vamos parar para pensar. Vamos se for falar de Disney... Mas enfim... Se aplica em qualquer lugar... Tem gente que às vezes leva anos, né, esperando o momento de, de entrar na Disney, de estar lá. Às vezes junta grana não tem condição, mas é um sonho. É uma sonho. experiência, é uma é um experiência. Que você... Aí ela leva aquele dia do aniversário que chegou lá, é mal atendida, ela tem uma péssima experiência. Então assim, isso não pode e não acontece. Se você for lá, tudo é perfeito, por quê? Porque as pessoas estão para encantar, não importa o que aconteça. É, a prioridade é o atendimento, é o cliente, né? Esse é a forma de encantar. E é a mesma coisa dentro de uma loja simples, uma loja pequena que tem lá duas colaboradoras ah, eu não tô num dia bom. Então, sei lá, faz uma escala. Eu conversava muito isso com as minhas colaboradoras. Faz uma escala. É, é, eu tinha uma colaboradora, eu até vou falar que é bem legal. Ela falou assim pra mim, é... Cláudia, logo que a gente adquiriu né, a loja dela, ela falou assim, eu tenho um problema com TPM. Tem dois dias no mês que eu não consigo olhar pra é cara das pessoas. Esses dois dias você não vem trabalhar. Porque, porque é... o cliente tem que entender que você não tá num dia bom não, e não e vai assim, tratar ó, ele bem. E exatamente assim, ó, não custa nada ter essa conversa, porque ela, ela super trabalhava, ela trabalhava super bem, né? Depois se tornou supervisora, é a supervisora até hoje, mas assim, ela falava: posso lavar a calçada? Posso é, guardar as sacolas lá atrás? E aí eu falei assim: Posso não, assim, não... falar com ninguém? <risos> <nesses dois risos> eu não quero ver as pessoas, <risos> não deu <risos> vontade. Ela falava fazia uma cara assim. Eu falei pra ela assim, era em outra cidade eu falei pra ela assim, ó. Vamos lá. Você tem dois dias no mês que você falou pra mim que você tá ruim. Mas os outros 20, você pode dar o seu melhor no atendimento? Porque se você pode dar o seu atendimento nos outros 20, eu pego o carro, venho aqui pra atender no seu lugar, nesses dois dias. Não vejo problema. Porque se ela atender bem, se ela encantar, eu vou ter muito mais resultado do que estar ali por dois dias e acabar, né, com, com atendimento. E assim, é muito bacana isso. Qual é o problema? Se a pessoa tá dando resultado, e eu já falei isso até em live, né, enfim, é, combinar isso. Não tá legal? Cara vai pra casa, não deixa a colaboradora ali fazendo cara de, fazendo cara de... Cara de que
1: o cliente nunca mais vai voltar.
0: É, é Então, você assim, tem um meme esses dias que eu postei, né? você Até adora eu... memes, né? <risos> tem um meme que era assim, era a era frase assim, ajude o comércio local, Daí uma cara de uma repórter. Eu vi, assim, uma o comércio feita. local. O comércio local atendendo. Super receptivo, né? Aí alguém criticou, ai, mas é que vocês não entendem que a pessoa também tem os seus dias, não, não entendo mesmo. Eu não entendo porque eu acho que isso é empatia. O meu problema, claro que tem dias que eu posso estar triste. Eu já passei por inúmeros dias difíceis, você também, mas nem ninguém tem nada a ver dias, com isso também. Eu tratei uma pessoa mal. Eu, eu posso dizer assim, eu, po eu posso chegar no meu gerente, eu posso chegar no, na empresa e falar assim: Eu não estou muito legal, posso fazer meio período hoje? Eu vou me esforçar, vou dar o um melhor, mas assim. O que, que o outro tem a ver? Eu acho que isso é exercitar empatia, entende? Dar atenção. Às vezes, tá, você não tá num dia legal, mas você pode piorar o dia do outro. Sim. Ou você pode melhorar o dia do outro. E, às vezes, não só com o cliente. Cria um conflito com a própria
1: equipe. Ah, eu não Exato. quero falar com ninguém, mas, assim, a comunicação não verbal. Todo mundo fala comigo. Ah, tá, então não vai trabalhar tipo, com isso. Né, não, não se envolve com bom, ou, Às vezes, não ao responde, mas fala com a face, com os olhos, <risos> As fala caras, com... caras. <risos> eu falo muito com a mão, tem assim. Um negócio... Fala com... muito, assim... <risos> tipo alguém fala um negócio mas eu é. não falei nada só que as minhas expressões falaram e isso gera um peso né? é muito e esse ruim é um percentual maior com uma... né?
0: a, a, a comunicação ela acontece muito mais pela não, não só por aquilo fala, que você deixou de falar. Pelo não verbal do que pelo verbal, E né? cria um
1: ambiente pesado numa empresa. E ninguém gosta de trabalhar com um clima pesado, com uma... Ai, aquela pessoa ali não dá certo. Não... Eu, eu gosto de contar uma história que... Eu sou gaúcha, eu vim morar em Curitiba. Eu moro aqui nove anos. A primeira empresa que eu trabalhei em Curitiba, as pessoas tinham medo de mim. Porque, assim, a Gaú gaúcha tem uma... As pessoas falam que o gaúcho é grosso, uh, não mede as palavras e usam uns termos muito, né? Às vezes a pessoa fala assim, ai, trotei o dia inteiro, mas é um cavalo que troteia. E é muito comum no Rio Grande do Sul, é. quando você andou trotei, o dia inteiro, quando você foi a muitos lugares. Então o gaúcho tem umas expressões, às vezes, muito pesadas. E isso foi até uma das coisas que me levou para o lado da comunicação comportamental. Desconstruir isso. Não importa se eu sou gaúcha, que da você tinha essa. Eu tinha isso. E a primeira empresa que eu trabalhei em Curitiba. Eu já andava sempre de camisa, botão fechado <risos> até aqui. O eu sou séria. Você as é pessoas sério. tinham medo de mim. Então, elas falavam assim, ela não gosta de mim. E várias empresas que eu trabalhei, eu tinha cargo de gestão. E as pessoas, nossa, não gosta de mim. Ela implica, ela, ela me olha com uma cara séria. <risos> Aí, os outros falou assim, <risos> não, mas pra você... não eu eu rio, não, Eu é a mesma cara. Sabe, eu fui percebendo que eu precisava melhorar pra ser... Agradável para as pessoas, para ser mais leve, para não. Não era a imagem que eu queria passar, nem para o cliente, nem para os colaboradores. Mas por causa do meu jeito sério, às vezes a forma de falar, meio ríspida, isso gerava um clima muito pesado. Uhum. Então eu fui olhar para mim perceber todos os, tudo que a gente não pode
0: fazer e ajudar as pessoas nessa forma. Sim, é, e tem pessoas que falam assim, ah, eu sou desse jeito, é o meu jeito de ser. Uhum. Ok, mas essa é a mensagem que você quer passar, essa é imagem. Se não é, muda, porque assim, que tem que aguentar a consequência. Não adianta falar que as pessoas não entendem o que você fala. Que você e é assim. assim, hoje não tem espaço
1: pro eu sou desse jeito, você tem que aprender a lidar comigo assim. Uhum. Né? Com a chegada da pandemia, as empresas enxugaram as equipes. Exato. E aí vai ficar aquele que é um tem um bom currículo, é um ótimo profissional, mas ele também tem uma capacidade Exato. Exato. muito boa de se comunicar tanto com a equipe quanto com o cliente, então essa ah, eu sou assim, é o meu jeito, eu não tinha esse, é, eu sou assim, é o meu jeito, mas eu não percebia eu vim Sim. de um estado que tem uma cultura de falar que troteou o dia inteiro, que falar <risos> bah, não, mas... Tipo, era a forma que eu falava, às vezes, se tornava um pouco grosseira. E era não que eu quisesse... Que não ser. tem nada de errado, que mas nada de é errado, que... Mas as pessoas interpretavam de um jeito, e eu percebia que isso me afastava, né? Não, não gerava uma conexão com as pessoas, porque elas tinham receio. Ai, eu tenho medo, se eu falar alguma coisa, o que ela vai falar pra mim? Sim, então, é... isso é muito ruim, se trabalhar com pessoas que têm medo de falar com você. Às vezes, elas vão fazer alguma coisa errada por medo de perguntar pra você se elas entenderam da forma correta. Então, sim. a gente precisa melhorar, sim. Para poder. E, lidar e falando com sobre pessoas. mercado de
0: trabalho, a gente falou empreendedores, né, da comunicação das empresas, mas falando sobre mercado de trabalho, é, as pessoas também que se envolvem em muita polêmica nas redes sociais, acabam queimando o filme aí, né? Eu, eu recebi um feedback de uma das empresas para uma líder que eu fui atender, ele falou assim, olha, eu gostaria que ela mudasse um pouco o comportamento nas redes sociais, porque ela tá assumindo um cargo importante de gestão e a gente tá se incomodando um pouco com a forma com que ela posta, porque querendo ou não, claro que é o lazer, claro e que o não cliente tem a procura, dele, mas né? Mas infelizmente, é, a gente queria que não fosse assim, que Sim. você não ser julgado só por isso, né? Você postou e... uma foto de biquíni, né? É. <risos> eu queria ser julgada por isso. <risos> não, eu queria chamar atenção atenção a galera responder a minha pesquisa lá. É. Depois eu falei, tira ou não tira? Ah, não, deixa aí. Não. É um eu até tava tira. atendendo uma empresa que é
1: uma escola e eles têm uma equipe comercial. E é uma empresa que tem característica de contratar moças jovens. Aí um dia uma das meninas foi passar um... Eu, eu dei uma atividade para elas e ela foi me responder pelo WhatsApp. Quando eu olhei a foto, eu nunca tinha falado <risos> com ela pelo WhatsApp. Ela, ela tinha uma foto realmente de biquíni no WhatsApp. Aí eu não falei nada pra ela. Eu perguntei pro dono da empresa. Eu falei assim, com quem essa moça se comunica? Com todos os clientes. Eu falei, qual é a imagem que você quer que o cliente tenha da tua empresa? Se a tua funcionária comercial tem uma foto de biquíni. Ele falou, nem vou responder. Eu vou conversar com
0: ela. É que não convém, naque, naquela situação ali não convém. Porque daí ela pode é, chamar atenção mais pra, pra algo que não tem a ver com o que ela vai se comunicar. Sim. E eu acho que tranquilo. E já cria um pré Um pré-conceito. Tranquilo ela usar e tal, mas se ela se comunica com, com os clientes, né, por conta da... Enfim eu acho que é importante cuidar, né? como eu sempre digo, a gente não queria ser julgado pela nossa imagem, Sim. mas nós somos, o tempo todo.
1: Não, e tá vendo que na nossa conversa aqui de comunicação, como isso tudo é amplo, a gente falou de estratégia, a gente falou de comunicação nas redes sociais, a gente falou de comunicação comportamental, e às vezes quando você olha a comunicação, ah, é só a minha estratégia de marketing, não, não ela é muito Envolve mais muita ampla, coisa. e quando você tem essa, como empreendedor, como empresário, você tem essa visão de o quanto ela é importante, você consegue alinhar isso os resultados. Eles Olha, você são me fez altíssimos. lembrar de uma história
0: engraçada até com isso que você falou. É, a gente tinha um, é, ele era entregador, então assim, a gente tinha na, na empresa que eu fiz gestão, a gente tinha as nossas revendedoras, então elas faziam um pedido para nossa distribuidora e o nosso entregador ia com o carro fazer as entregas, né? A maioria, 90% mulheres, né, que, que empreendiam em casa e tudo mais. E aí a gente nunca se ligou, nunca se ligou, mas o, o entregador, ele passava o WhatsApp, ele trocava uma ideia, porque às vezes, assim, é, às vezes, ele, ela, ela, ele, ele chegava, elas não estavam, tinha aquela coisa, né, marcava um horário, né, como sempre eram as mesmas, então, ele, ele passava o WhatsApp dele para falar assim, olha, passei na sua casa para fazer entrega, não tinha ninguém, né, mas eu tô rodando aqui a região, na, no retorno, eu posso fazer a entrega e tal. E a gente não se ligou. Um dia, ele me ligou, no, pelo WhatsApp, e eu levei um susto tão grande, porque apareceu uma foto de um cara de sunga tatuado assim na piscina. <risos> e eu. O que, vocês estão? que, que esse cara? cara me ligando aqui? O que, que é esse cara? Tipo, eu olhei, e era ele. Aí eu pensei na hora, mano, se esse cara liga pras vendedoras, né? Assim, acontece. E os maridos podem ficar, porque geralmente. Sim geralmente, assim, era muito clássico, né, do, do, do estilo das vendedoras do perfil, os maridos trabalharem fora e as mulheres empreenderem em casa, assim, é, eu não concordo com isso, óbvio que eu acho que não tem problema nenhum, cara ligado de sunga, não <risos> não tem nada a ver, mas pensando lá no perfil do Sim. público, na comunicação com quem ele tá se comunicando, é, poderia soar estranho, é. público-alvo, mulheres, aí você tem uma foto
1: de sunga, é, e, é liga as é. mulheres
0: ainda, é. e aí ele ainda tinha umas tatuagens fake, assim, daqueles de filtro, sabe? É, então não tá, tá tudo certo estranho. se a pessoa, ela
1: tem as tatuagens, ela gosta de, se, de aparecer de sunga, mas não, não é tá o momento. certo, mas assim, não é o lugar. Pensar
0: em como eu posso Sim. ser interpretada. Eu sempre falo isso, a gente vai deixar bem claro. Ah, eu acho que a mulher pode sair com a roupa que ela quiser. Eu acho mesmo. E não tem que ninguém falar nada. Só que eu tenho que pensar com a, qual consequência eu quero lidar. Eu quero lidar com a consequência de ser é, julgado por uma coisa que eu não quero? Sim. Eu quero lidar com essa consequência, tá tudo bem? Mas se essa consequência pode gerar impactos na minha profissão, no meu, na minha vida pessoal, enfim, nos meus relacionamentos, isso. eu preciso melhorar isso. Porque, assim, até a pessoa te conhecer e ver, que não né, quebrar o pré-julgamento, entender hum. que, poxa, não é porque ela tá... É que ela andando... extraiu uma informação hum. da tua imagem. Exatamente. É natural. Exatamente.
1: E ela pode pensar o que ela quiser. Por isso que a gente fala que você precisa falar o óbvio, não pode ter preguiça de falar as coisas, porque senão as pessoas vão interpretar da forma que elas quiserem. Eu Sim. sempre brinco com a minha mãe quando ela tá em Curitiba. Eu falo, mãe, você é os meus cases de comunicação. Você me dá <risos> vídeo todos os dias pra eu gravar. Teve um dia que eu acordei, e daí a primeira que acorda faz o café da manhã. Tá. E daí minha mãe foi arrumar a mesa pra fazer o café da manhã. E eu fui lavar a cafeteira do dia anterior. Daí eu peguei as coisas da cafeteira e ela não viu. Quando eu sentei na mesa pra tomar café, eu falei, cadê minha caneca? E quando a gente faz na cafeteira, a gente já traz o café pronto da cozinha e leva pra sala. Eu falei, cadê minha caneca? E ela, assim, ah, eu, eu achei que você ia tomar café da cafeteira, daí ia vir pronto de lá, eu tirei. Foi falei, mas quem falou pra você? Não, ninguém, eu achei. <risos> então, assim, isso não causa nenhum problema. Eu levantei e peguei outra. Mas dentro de uma empresa, quando você achou que tal coisa ia acontecer, e aí você age de acordo com aquilo que você interpretou, gera um enorme problema. Sim. Esse dia eu tava no supermercado. Legal que tudo que a gente vê, né? Na nossa área, Tem você fala, nossa, ver. olha é, só. E daí começa. te dá uh, conteúdo pra você gravar de vídeo, escrever de informação. Eu tava no supermercado. Daí tinha uma moça na, na área da, dos hortifrutos ali. Ela tava, era funcionária do mercado e o rapaz tava repondo as frutas. Daí ela falou assim, já mandaram três hoje. Eu acho que eu sou a próxima. Ele falou, não, mas por quê? Ela, não sei, não sei. Hoje o cara, o gerente lá quando chegou, olhou pra mim, certeza que eu sou a próxima. Aí você recebe aquela informação, você nem recebeu a informação na verdade, você acha, aí você em cima daquilo que você acha, você caminha, aí não, eu sou a próxima, daí daqui a pouco a pessoa já nem tá fazendo o que ela deveria fazer naquele dia, porque ela acha que ela vai ser a próxima, a ser chamada e ser mandada embora. Uhum. Então, você tem que falar, né? Ficou na dúvida?
0: Pergunta. Expressar. É óbvio
1: isso, Sim. mas acontece muito. E sempre
0: validar, né? Eu sempre digo assim: valida com a pessoa. Olha, a gente conversou sobre isso, né? Foi isso que você quis dizer. Uhum. É, é, é nessa linha, eu entendi corretamente. Isso, isso aí ajuda muito na comunicação. E
1: tanto no relacionamento profissional, nas suas relações de família... É, vamos trazer isso positivo, agora para né? né? a vida
0: pessoal, né? Para a vida real, né? Relacionamento <risos> conjugal, familiar, de amizade, né? Tudo o achar que... Hoje a gente tem essa questão de falar muito pelas redes sociais. E ali você não, impre... não expressa emoção. Então, você coloca uma coisa, nossa, quantas vezes de eu colocar, e daí, sei lá, eu, putz, eu tenho que colocar uma carinha aqui, eu tenho que colocar um emoji pra tentar expressar, porque dependendo do jeito que ficou, que ficou a escrita ali, ou você foi seco demais, ou você ignorou a resposta da pessoa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso hoje, né? Eu falo que eu tenho medo de pessoas que escrevem com ponto de exclamação,
1: porque parece que elas estão xingando você, Sim. as estão falando alto, assim, e aí você interpreta de uma forma que, às vezes, não é aquilo. Até a forma de... isso falou na rede social ou no WhatsApp ali, a gente fala muito... Às vezes a gente resume as palavras. E isso faz com que a pessoa entenda de uma outra maneira. Não é aquilo que você quis dizer. Mas você quis economizar também a forma de escrever. De escrever. E passou uma outra mensagem. Ou às vezes você não está sendo sério, você não está sendo ríspido, grosseiro. Mas a forma de escrever emitiu essa informação para a pessoa. Uhum. E aí, ela caminha em cima daquilo. Então, os maiores erros, equívocos que a gente tem, eles são relacionados à comunicação. Não... Então, o erro não é... A minha Sim. estratégia não deu certo. Eu não preparei as pessoas para receber... Para receber. As, os clientes que vão
0: chegar. Sim. E me fala uma coisa, assim, é, até por curiosidade. É, a gente tinha muito o hábito de passar e-mails bem formais né? Há um tempo atrás, assim. Mas eu aprendi isso na minha faculdade e tal. E eu vejo, assim, que muita coisa mudou hoje em dia, por exemplo, eu converso com, com os departamentos da empresa, né, a direção DHO e tudo mais, coisa que há um tempo atrás eu conversaria apenas por e-mail, com anexo e tudo mais, e a nossa comunicação hoje, ela assim, ah, não, me passa aqui pelo WhatsApp, envia esse arquivo por aqui, né, confirma por aqui, tá tudo certo. Então, assim, queria te perguntar, é, isso realmente é um movimento que tá acontecendo, as pessoas estão se comunicando de forma mais simples, objetiva e informal... Ou não? Você acha que precisa ainda cuidar muito... Não estou dizendo do que está sendo o conteúdo em si, mas da forma da comunicação. Do canal
1: que você usa para se comunicar. É, é muito mais prático, às vezes, e muito mais rápido. Você falar, me manda aqui pelo WhatsApp. Mas isso faz com que as informações se percam. Uhum. Dá um problema no teu celular? Apaga as conversas? Já uhum. Já era aí você provar que você disse aquilo que você enviou que você mandou o material ou às vezes a pessoa perdeu você tem que enviar de novo eu sempre falo o e-mail é tradicional mas para algumas coisas você precisa usar ele para deixar documentado e porque fica o WhatsApp lá, né? é muito mais fácil você é dependendo perder. da conversa em uh -huh. si concordo
0: 100% é muito com mais você. fácil
1: você perder as coisas no e-mail você formaliza então às vezes você pode falar pelo WhatsApp mas ó conforme nós ah, conversamos tem isso, né? é verdade. eu estou enviando aqui o arquivo então para deixar registrado para que aquilo ali não se perca. Sim, porque... essa é uma coisa que
0: eu acabo fazendo depois, não tinha parado pra pensar mas sempre formalizar e assim, é, principalmente porque eu ainda passo o relatório, então a gente fala, fala às vezes no telefone, aí eu falo pra pessoa eu vou formalizar porque, não, não só pra ela, mas pra eu que eu tenho controle pra que eu saiba que eu falei e assim, eu sou daquelas que é, eu posso me perder por muito tempo, mas se eu tiver que provar alguma coisa, eu tenho print. Eu tenho tudo, tudo Eu, eu também. Arranjo <risos> confusão comigo. Eu também. Porque você pode me enganar agora a hora que eu, eu resolver tudo. falar tudo. Pera aí, eu vou provar Eu tenho, eu prints, tenho tudo. mil prints eu guardo Ó, eu vi um outro meme, eu um meme, né, viciado. Eu vi um outro meme que disse que falava assim, quando uma mulher te perguntar, é, como é que tava assim, quando uma mulher te perguntar, não minta pra mim, é porque ela já tem <risos> 10 prints, conversas, provas e testemunhas. Eu
1: guardo tudo também. Se você mandar um oi hoje, eu tenho ali arquivado, não, eu não falei com você, eu tenho como provar. Então, isso é importante. E até Sim. por causa dos processos das empresas, né? Às vezes, quando você troca de colaborador, às vezes as informações se perdem, e o cliente tem que falar de novo. Novo, o que é. ele falou com o um colaborador anterior, que ele também. foi embora. E, as, e hoje se usa muito o teu próprio WhatsApp na empresa. Aí você vai embora, as informações estavam ali, o novo que chegou não tem documento nenhum. Uhum. Do que foi tratado com o cliente, uhum. daquilo que foi formalizado. Então o e-mail, ele é tradicional, mas ele funciona ali para você guardar as coisas ainda. E não Sim. se perder as informações.
0: Sim, né? Não necessariamente você ter uma formalidade, mas garantir que isso vai ficar registrado né? Que a comunicação
1: não se perca.
0: Exatamente, exatamente. E é tão
1: ruim falar de novo. Eu já vi muito isso em agência de marketing, quando troca de equipe. As pessoas vão lá, conversam, preenchem lá o briefing, conversam e escrevem no papelzinho. Nossa. Aí aquele colaborador lá foi embora. Aí o novo que chegou... Ele precisa continuar o projeto daquele cliente. Tá, mas onde é que tá as informações? Tem essa questão. Elas estavam no papelzinho, mas o colaborador foi embora e aquilo se perdeu. Então, é processo. De comunicar entre eles,
0: né? De, 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 de passar... Cara, eu acho que não tem coisa pior do que você entrar em contato, falar uma coisa e daí a pessoa... Ah, Comigo, ou, para não sou mais eu. Aí você tem que falar também. Eu repeti, eu odeio eu repetir. Eu odeio
1: que me pergunte cinco vezes a mesma coisa. Eu tenho uma dificuldade com isso. Eu não demonstro, mas quando a pessoa me pergunta. Essa semana, uma pessoa. Hoje é segunda. Ela já me perguntou quatro vezes a mesma coisa. Eu tenho E eu tenho também. dificuldade de ter que responder de novo. Eu falo, meu Deus, aonde que eu errei? Será que eu não me expressei de forma certa? Será Sim. que eu. E eu escrevi, eu mandei no e-mail, eu mandei no WhatsApp, eu falei. Mas as pessoas e a não pessoa não mais elas não leem. Elas respondem. Elas não leem A gente percebe isso em contrato. Quando ela quer questionar alguma coisa. Ah, mas estava no nosso contrato. Ah, eu
0: não vi. É, isso aí é um problema. As entreguinhas, é, eu, eu, eu pensava assim, como empreendedora, né, pequena e assim, é, equipe, né? Como você fala, né, fazendo várias coisas, eu comecei a ver que eu não dava mais conta, eu precisava terceirizar alguma coisa. Eu não poderia terceirizar coisas estratégicas que só eu poderia fazer. E aí, uma das coisas que eu coloquei como prioridade para investir foi uma secretária remota hoje, né? Porque eu trabalho o trabalho online, para que os meus clientes não tenham que esperar por um retorno que eu não consigo dar, então toda a questão de agenda, alinhamento é, é tudo feito com ela, é, lembretes tudo com ela, é, entrou em contato primeiro ela vai responder, aí se tem alguma coisa específica também, eu já deixo claro, existe um acordo entre eu e as minhas, minhas alunas e os meus clientes de empresa também que eu tenho pelo menos um período ali ou dois para responder, se a pessoa mandou de manhã eu vou responder à tarde ou até à noite. Se ela mandou à noite... Ela não vai ficar amanhã. sem resposta. Exato. Precisou de urgência, ele vai falar com a, com a secretária. Porque daí o que acontece? A secretária, ela já fica fixada. Eu sei que tudo que ela me chamar é de urgência e importância. Do que eu ter que olhar várias respostas. Então, várias coisas. Então, assim, como sabendo que eu não estava mais dando conta da... da de fazer isso, da comunicação, pra mim foi prioridade. E super resolveu a questão de agenda, de retorno a cliente, de contato. Então, e aí às vezes as pessoas ficam bravas, porque o que acontece? Hoje em dia a gente antes ligava, como você falou. E hoje eu mando uma mensagem. E eu... Um áudio rapidinho, Um né? áudio <risos> rapidinho, entendeu? E aí, assim, a gente sabe que a pessoa não tem obrigação de responder na hora. Mas também tem gente que fica brava de você não responder na hora. Mas também não liga. Eu falo, me liga, me liga, melhor ligar. Né? Às vezes o Fabrício mesmo, quando ele manda mensagem, ele vê que em 10 minutos eu não respondi. <risos> ele, tô ligando, porque eu sei que você não vai ver. E aí eu preciso falar. Não que eu queira, mas acontece. Então, para não deixar a desejar naquilo que é mais importante para mim, que é o relacionamento com os meus clientes, é claro que se tiver alguma informação, minha família já sabe que ela tem que me ligar. Então, ok. Mas <risos> é com equipe ou com prazo, eu acabei terceirizando isso para não ter problema. E depois, nas plataformas digitais também, na própria comunicação, eu peguei uma equipe para me ajudar, mas eu sempre estive à frente da comunicação. Então, por mais que eu terceirizasse lá a produção de conteúdo. Eu fazia o texto, a pessoa ajustava no formato, voltava pra mim e falava, não, eu não vou falar isso aqui. Não tem nada a ver, eu não falo não assim. tem nada a ver comigo, é. não é a imagem da minha empresa. Você sabe que aí, o primeiro a bloqueio que eu tive para lançar meu curso foi isso. Eu terceirizei pra uma agência e a agência criou toda a comunicação, baseada em toda a contribuição que eu fiz. Aí eles me vieram com o texto, com a carta de vendas, assim, agora você vai, vai construir um vídeo com esse texto. Eu li aquele vídeo, eu li e falava, não sou eu falando isso. Eu não posso falar, eu não, eu não acredito nisso. Então, assim... É bem importante que você não fique só reproduzindo né, conteúdos, mas que tem a ver com a linguagem que você quer, com a imagem que você quer passar, com a linguagem que o teu público é, tá acostumado, né? Que, o, estudando esse público. Sim, você não tá comunicando um profissional que não é você, não representa não é você. você. E fica não super estranho. Se a essa pessoa é de um jeito, ela faz vídeo de outro jeito. Você fala, mano, que estranho. Quem é ela? Que esquisito, né? Tá reproduzindo. Então, assim, eu acho, eu acho péssimo, porque eu vejo muita coisa igual. O Reels tem trazido isso. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Então sei, eu acho que isso acaba deixando a comunicação saturada, tira a tua importância Sim. e te coloca lá no meio da multidão. Não, ah, mas eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que fazer reels, eu tenho que aparecer. Não, você não tem que. Mas se você fizer, se destaque, não vai lá fazer igual todo mundo. Eu já passo, assim, ó, quando eu vejo aquelas trends lá, todo mundo igual. Ah, eu também. Eu não faço isso não. não tem nem presta atenção. <risos> Esses dias eu vi, eu vi um, um outro, outro post, acho que é meme também, né? Que a pessoa falava que. Era, assim, médico fazendo... Eu, eu, quando eu vou no médico e ele, ele vem com as... Tipo, ele queria dizer que não adianta ficar só fazendo aqueles reels ali de colocar a mão pra cima e colocar as respostas e tal. Ele falou assim, o pessoal tá, tô, tá, tá achando tanto que isso é conteúdo, isso é informação, que eu já daqui a pouco eu, eu me vejo chegando no médico perguntando, doutor, o que que eu tenho? O doutor fazendo assim, do lado. <risos> com as imagens. Que tem que
1: conhecer também o público. Pra alguns públicos não funciona um tipo de conteúdo que você vai fazer, né? Você tem que...
0: O meu público recebe por vídeo. Ou tem que me Eu acho é. legal fazer umas brincadeirinhas Pra ficar dinâmico, pra ficar leve, Isso.
1: divertido, mas tem que também entender qual é a característica que o é. teu público
0: recebe a informação, é. pra Exato. você ser bem assertivo na comunicação com ele. Sim, exatamente. É, porque senão você não vai se destacar, né? Vai ficar igual e vai ser sempre assim. E o igual a gente passa assim, né?
1: Nem, Nem olha mais. mais. Mas, ah, olha. é uma série aqui,
0: foi produzida é. em série, então... É, exatamente. É que eu tenho uma certa dificuldade, eu não gosto de ser igual em nada. Se eu me ver igual, meu Deus, é uma facada. Então, assim, eu prefiro, prefiro ser diferente, mesmo que estranha, assim. Mesmo que muitas vezes estranha mas eu prefiro ser diferente. Porque, pelo menos, eu vou me destacar de alguma forma. Pelo menos é o que eu acho. Pode ser que eu não esteja me destacando, mas ok. É o meu jeito de ser. Não, os resultados estão aí, né? Os tá resultados estão aí, né? Deixa os resultados falarem por você. Mar, a gente está chegando no final aqui do nosso podcast. Eu queria que você é, passasse uma mensagem pra galera que tá assistindo ou tá ouvindo que é empreendedor pequeno, assim, o que, que não pode faltar? Qual que é o essencial, assim, para o empreendedor é, na área da comunicação? Invista em pessoas. Posso voltar? <risos>
1: Não, não. <risos> é brincadeira. É preto branco agora aqui. Brincadeira, foi para dar uma descontraída, para quebrar aquela imagem que eu falei que eu sou muito séria. <risos> muito bom. Você que é empreendedor, tá nos assistindo, é muito importante que você tenha uma ótima estratégia de comunicação, que você invista realmente nas suas redes sociais, mas invista nas pessoas. Elas não são robôs e você depende delas. Treine torne o, o ambiente de trabalho da tua empresa o mais leve possível e ajude as pessoas a transmitir a imagem realmente que a tua empresa é. Muitas vezes os teus colaboradores, eles estão ali falando de uma forma que não te representa, né? A imagem que a gente usa não me representa. Não me representa, E é. às vezes você não sabe porque não tem, tá tão corrido que você não tem aquele tempo de conversar com as pessoas, ouvir o feedback delas, saber como elas estão se relacionando com os clientes. Então, é ótimo uma estratégia de marketing, mas invista nas pessoas. Aprenda a ajudar elas a se comunicarem de uma forma assertiva. Se você não conseguir fazer isso
0: sozinho, eu tô aqui. Eu é, posso te ajudar. Então. E as pessoas vão fazer isso por você, né? Inclusive, você tá para lançar um curso online. Queria que você falasse um pouquinho desse curso. Enfim, então, em breve a gente
1: vai lançar um curso online aí para ajudar realmente líderes, gestores e equipes a se comunicarem bem. A gente vai trazer alguns problemas que acontecem nas empresas, que ao longo do tempo aí, trabalhando com comunicação, a gente foi percebendo e vai ajudar a quebrar essas dificuldades de comunicação, a não deixar mais o cliente embora. Tem um módulo bem legal que vai ser descontraído, que a gente vai falar: o cliente está indo embora, por quê? Às uhum. vezes você, como um empreendedor, não sabe por quê, mas é a tua equipe que está dando tchau para eles. É, e eles estão tá com a indo. cara do. do... <risos> e você só vai vendo os números ali, né? A gente tá brinca, com o empreendedor, cara. você fala com números, né? E você está vendo ali os números diminuírem. Então, a nossa ideia é ajudar realmente nessa área comportamental. É importante ali trabalhar com a estratégia, mas o nosso foco de curso de comunicação são pessoas, Sou. ajudar e desenvolver as pessoas. Não tem a ver com oratória, ajudar você a se portar, não, tem a ver com o teu desenvolvimento pessoal e na profissional, mesmo, né? como um comunicador. Entenda que o comunicador não é aquele cara lá que fica na frente do jornal, na bancada, não, você é um comunicador. É, então, a gente quer ajudar as pessoas Sim. aí a se comunicarem de uma forma melhor, a terem clareza, a evitar os equívocos, a Sim. engajar realmente a, a equipe ali e também os clientes. Então, esse é o nosso foco aí de do Curso de Comunicação,
0: muito bom. E fala suas redes sociais, a gente vai deixar na descrição também do nosso, do, do vídeo no YouTube e também na, no Spotify. Eu uso bastante o Instagram, o meu
1: público ali, os meus clientes comunicam bastante pelo Instagram, é marcela Pavila. Tenho que produzir mais conteúdo ainda, tenho ajudado muitos <risos> empreendedores e eu preciso me ajudar também como empreendedora. Mas a gente tem divulgado ali alguns conteúdos, realmente, para ajudar é, eu tenho visto, as empresas tenho nessa área aí de comunicação, que é super importante. Você pode contratar pessoas com currículos maravilhosos, mas se elas não tiverem uma boa habilidade de comunicação,
0: infelizmente, Nada vale vai É não como vai se fosse frente. entre os dedos mesmo, é que A gente fala Exatamente. Dedos.
1: Então, muito nosso bom. propósito aí é ajudar realmente as pessoas nessa área se desenvolverem. A quebrar essas coisas. Eu digo que se deu certo comigo, <risos> eu era é. uma gaúcha
0: que usava camisa até aqui, que não sorria pra ninguém, e aprendi sim, essa é, leveza como é um profissional
1: e essa Você forma pode de desenvolver,
0: e, né? E até assim, pra fechar, eu acho que até você lembra bem, e as pessoas falam, ah, mas você. Até a Débora, no, no, no episódio passado aqui, ah, mas você fala bem, você se comunica bem, então você tem o dom. Eu, eu acredito sim que eu tenho uma facilidade, mas nem sempre foi assim. Eu, minha primeira apresentação em público foi meu TCC, eu acabei, acabei, e você lembra quando eu fui gravar o meu curso. Eu fiquei tão nervosa a gente que eu ficou a tarde inteira pra gravar,
1: Fabi. Isso agora tá hum, fácil, hein? Não, não era me... assim. <risos> Nem não certeza, era, não.
0: Assim. Ela veio com um monte de papéis, assim, peraí, uma <risos> calma. Luma, pá, pá. Ai, gente, vamos almoçar? Tá? Depois <risos> a gente continua. Eu levei. A gente tinha seis, seis módulos pra gravar, que são as seis fases da jornada, né? E aí eu levei, eu cheguei na sexta. A gente começou a gravar na sexta já, né? Não, no sábado? No sábado de manhã. No sábado de manhã. E aí eu fiquei sábado o dia inteiro pra gravar acho que um ou dois módulos. Aí quando o negócio engatou, que daí foi no domingo, eu gravei os outros quatro de uma vez só, né? Acho que foi num domingo à tarde, assim. Mas demorou, porque tem muita coisa que tá por trás. Então, às vezes você fala assim, ah, eu não consigo, ah, eu não consigo, porque não deu certo. A gente vai ver, ah, uh, analisando os erros e corrigindo. Eu nem vou eu... Sabe o que eu ficava pensando? Eu almoçando com a Marcela, né? E eu pensando assim, meu Deus, eu sou uma impostora. Eu comendo. Eu
1: nem queria comer, eu sou uma impostora. <risos> e eu era séria ou eu tava rindo pra você? você Já tava séria. viu?
0: Eu falei, meu Deus, eu falo que eu tenho tanto conteúdo chega que eu não consigo falar. Eles devem estar achando que eu não tenho conteúdo. Mas é? isso é importante
1: Como? a gente perceber, né? onde melhorar como profissional. Que que eu, quais são as habilidades novas que eu preciso ganhar né,
0: para melhorar aí como... Mas eu, eu aprendi muita coisa nesse meio tempo, claro, né? Não, não, não é uma questão de oratória, mas assim, de entender como eu funciono. Eu não funciono a gente ficar estudando o meu conteúdo. Eu preciso entender bem dele chegar lá e entregar. Se eu ficar repassando o tempo inteiro, eu fico mais preocupada ainda. Inclusive, né? O Fabrício me conheceu também, gravando um curso. Eu acho que aquele dia eu fiz tanta... Tanta piada, né? E que eu errava né, ainda umas de 40 riso. vezes, né? <risos> é, né? Dava crise de riso. quando a gente foi gravar. Mas, Mas é, a gente, vai, a se gente vai evoluindo e se desenvolvendo. Mas esse é o objetivo, né? A comunicação não tem um, um, um padrão. Você precisa ter empatia e se comunicar de acordo com, com o resultado que você quer gerar, da, da, da imagem que você quer passar, da mensagem que você Sim. quer entregar. Então, isso que é o bacana. Bom, quero agradecer, então, a tua participação aqui. Mar, obrigada obrigada a mais uma vez. exposição em me ouvir aqui. <risos> Foi muito bom, muito conteúdo. É um, daque, é um daqueles podcasts que eu falo que é para trazer conteúdo mesmo, para a galera sentar lá e anotar e tirar dúvidas, enfim. É, muito obrigada, então, por ter aceitado. E eu vou finalizar agora aqui mais um episódio desse podcast Jornada Múltipla. Vou pedir para você que assistiu e gostou deixar um joinha, igual eu falo aqui, e, 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 se, e se inscrever no nosso canal Compartilhe esse conteúdo, esse vídeo com quem você sabe que pode aprender que precisa e que gostaria então é isso, espero você no nosso próximo podcast e até lá